1: Oigan, muchachos, bueno, interesantísimo todo eso, cómo se va a venir, pero llegó nuestro invitado, así que lo hacemos pasar al panel a Juan Ramón Rayo, lo habíamos anticipado, él es de España, destacado economista internacional, profesor universitario, conferencista y escritor español con muchos, muchos libros, así que de la corriente liberal le damos la bienvenida a nuestro panel, ahí está
2: con nosotros Juan Ramón Rayo, bienvenido a Bad Boys, ¿cómo estás? Pues nada, muchas gracias por la invitación y por esta entrada, accidentada, pero, pero bueno, muy, muy, muy contento de estar aquí.
3: Brillante. Gracias. Ya, don Franco, Oiga, Aplique. don Juan Ramón, ¿qué está pasando en España? ¿Un nivel de desorden que tiene usted? Está bien, nosotros estamos más desordenados que usted. Sí, no, pero perdóneme, ustedes tienen... Con no, una... cara, Franco. <risa> pero, a, a ver, tiene...? Un descalabro interno increíble, que no se ponen de acuerdo en absolutamente nada. Y España hizo el segundo abordaje a Latinoamérica entre los años 80 y los años 90. Y ahora se están retirando asustados. Hicieron algo de buen negocio, me refiero a Telefónica España, Endesa España, Santander y un montón de otras empresas. ¿qué está pasando en España y por qué no prosperaron los negocios en Chile? Recordando de que usted era muy cercano a, todo, a toda la izquierda chilena y toda la izquierda argentina. Mire Argentina, donde estuvieron ustedes, mire Chile y mire España. ¿Qué está pasando en España? ¿Cómo lo interpreta usted?
2: Bueno, yo creo que existe un cierto proceso de, de erosión cultural de las libertades individuales, tanto en el ámbito social como en el ámbito económico y ese proceso progresivo de erosión eh, cultural pues se extiende a todas partes, se extiende desde luego a España y también a, a Hispanoamérica. Quizá la diferencia que tiene España con Hispanoamérica este en este sentido es que las instituciones son más sólidas en España aunque solo sea por, por encontrarnos dentro de la Unión Europea y porque de alguna manera nos tutelan y nos vigilan desde fuera. Que, que en Hispanoamérica, con lo cual eh, el desorden del que hablabas, que en Chile estáis peor, eh, y así lo creo, por desgracia, tiene bastante que ver con una cierta debilidad institucional que al erosionarse esa, ese respeto social hacia las libertades individuales y, y eh, culturales, eh, sociales y económicas, eh, pues rápidamente ha terminado eh, socavando las, eh, las bases de la convivencia práctica precisamente por esa debilidad institucional. Y, y claro, en ese contexto de, de erosión social y económica, pues es difícil hacer negocios y es difícil eh, invertir a largo plazo, porque que, ¿quién va a invertir a muy largo plazo si no hay una cierta seguridad jurídica en que se van a respetar las mínimas reglas de juego?
3: ¿Y usted, usted no siente que es como una herencia que tenemos de España el ser desordenado en aspecto... En aspecto legislativo... Porque yo veo y trato de entender el mapa... Además, un mapa súper fluido al de España, eh, donde las coaliciones mueven de un sector para otro para tener un ministerio, se venden, se compran, se arriendan...
2: Y se ve, se ve lo mismo en
3: Latinoamérica. Bueno, eh,
2: desde luego la, la idea de que puede ser herencia cultural española está muy extendida. Es eh, decir, es una tesis... Que algunos tildarían de anti-española no, no, no es mi especialidad la verdad eh, si escudriñar si existen valores propiamente españoles que nos han llevado a, a esta situación lo que creo que podemos generalizar y que eso sí es más incuestionable es que hay por los motivos que sea quizá por la herencia española o quizá no hay una erosión del respeto a las libertades individuales sociales y económicas y hay una debilidad institucional en Hispanoamérica más fuerte que en España, porque en España pues estamos dentro de, de un cierto entramado supraestatal que tiene algo más de rigor, aunque también desde allí se está erosionando mucho la calidad institucional, eh, pero con, salvo por, por esta diferencia, con lo que nos encontramos es con ese mismo proceso de erosión y de debilidad institucional que conduce sea lo que vemos.
3: Pero, pero esa erosión es segmentada, disculpe que lo enturmo con eso, porque vemos la extensión que tuvo el Banco Santander en todo el mundo y particularmente en Latinoamérica. El BVA también se extendió fuertemente en Latinoamérica, incluso acá en Estados Unidos, acá de Chile. Entonces, lo que a mí me llama la atención es este desorden en lo político con un orden en cierta industria, como en la industria de eh, uh -huh. la finanza, la industria de las telecomunicaciones y la energía, pero que no se, no se permea a la parte política y social de las instituciones, porque la mayoría de los trabajadores o, o van a trabajar en el aspecto público o bien en estas grandes empresas en España, y el orden sí, que y... vemos en el Santander no se ve en la parte política. Entonces eso es lo que me llama mucho la atención, o es parte de este... De este engranaje de tener el desorden permanente para extraer o, o cómo, cómo, cómo interpreta usted?
2: Yo no soy es decir, eh, sé que hay grandes empresas españolas que han hecho eh, o hicieron históricamente grandes negocios en Hispanoamérica pero en términos generales no creo que sean ejemplos de lo que deberían ser eh, grandes empresas. Pensemos que todas estas grandes empresas que mencionas provienen de monopolios estatales que fueron privatizados o fueron absorbidos por otras empresas privadas y que gracias a, a esa infraestructura en gran medida costeada con el dinero de todos los contribuyentes tuvieron una plataforma para luego dar el salto por ejemplo okay. a Hispanoamérica pero en el caso de, de España yo creo que justamente le faltan empresas nativas creadas desde el propio mercado y que se hayan convertido en empresas muy grandes y competitivas a nivel internacional. Tenemos una indiscutible, que claro. es Inditex. Inditex es incuestionablemente una empresa que surge eh, en un pequeño poblado, en una pequeña ciudad, y que termina conquistando gran parte de los mercados mundiales. Eh, en España, aunque esto es más interno, no, ha, no se ha internacionalizado, pero también tenemos otra empresa que es eh, puntera en ese sentido, que es Mercadona, que es el primer... Eh, supermercado, la primera cadena de supermercados en España, que también ha dado el salto a Portugal y también surge de nuevo de eh, pequeños negocios locales, pero el resto de grandes empresas españolas mm, están muy vinculadas con el compadreo político, con el favor regulatorio con la, el reparto eh, estatal de las propiedades antiguamente públicas y, y claro si uno mira, por ejemplo el IBEX 35 español, pues desde luego le entra a depresión, es decir, o son sectores regulados y que por tanto medran gracias a la regulación, o son privatización de antiguos sí. monopolios públicos. Eso no sucede en otras grandes economías, sí. incluso Estados Unidos con todo lo que ha degenerado, si vemos el Dow Jones, por ejemplo, no encontramos antiguos monopolios no, públicos bien. privatizados, o no, no, no está repleto de sectores que medren al calor de la regulación. Son sectores que gener, empresas que generan valor para el consumidor, y que nos podrán gustar más o menos, pero que están ahí por eso, y que, y que han surgido desde cero, no ha sido el caso de España por dentro. Gracias. Sí,
1: Juan, Juan Ramón, te quería llevar un poco a un tema que está súper contingente, que es la, la inflación. Eh, acá nosotros tuvimos, tenemos un sistema de capitalización individual, yo sé que lo conoces muy bien porque uh -huh. has hecho algunos videos sobre el sistema de pensiones chileno, y tuvimos ciertos retiros en la pandemia porque hubo una gran demanda de, de que la gente no tenía recursos al no poder trabajar y estar confinado, y se hicieron varios retiros. Entonces, mucha gente acá atribuyó que la inflación que tenemos actualmente fue por culpa de los retiros, pero Estados Unidos no tuvo retiro de pensiones, sí tuvo inyección de dinero, pero no tuvo estos retiros, porque además de estos retiros, nosotros también tuvimos inyección de recursos públicos. Pero si tú fijas el, el escenario, yo me di cuenta que China, Japón y Bolivia, por poner un país cercano, vecino a nuestro, no tienen actualmente una gran inflación, pero Estados Unidos, España y Chile tienen una inflación extremadamente alta. Uh -huh. ¿A qué crees tú que se debe cuando todos hemos sufrido la pandemia y todos estamos sufriendo los inconvenientes de la guerra actualmente, indirecta indirectamente, uh -huh. por qué ciertos países sí tienen una inflación elevada y otros no la tienen? Porque algunos le echan la culpa a los mismos argumentos que eh, tuvieron tuvimos nosotros, pero ellos también lo sufrieron. O sea, en, Bol en Bolivia también hubo pandemia. ¿Por qué específicamente España, Estados Unidos, Chile están sufriendo este problema casi a la par? Es paralelo lo que estamos viviendo.
2: Bueno, tiene mucho que ver con la política monetaria y la política fiscal que se ha vivido durante la pandemia. Fueron políticas muy expansivas del gasto agregado, muy expansivas de, de bueno, un intento de estimular la economía, primero de mantener a flote la economía y posteriormente de estimularla. Eh, y se ha sobreestimulado la economía, se ha generado un, una gran cantidad de rentas de ingresos embalsamados dentro de la economía que eh, se están gastando, ya sea por impulso directo del Estado o indirecto de las familias y de las empresas, y eso está provocando una elevación de los precios. Cuanto más eh, fuerte fue el impulso a, al gasto agregado, a los estímulos desde, desde el Estado, más fuerte se está experimentando la, o se está sufriendo ahora mismo la inflación. Por supuesto que la guerra de Ucrania influye, eso es, es incuestionable, pero influye dentro de un contexto que es previo a la guerra de bueno. Ucrania. Es decir, la inflación en España antes de la guerra ya superaba el 6%, que para nosotros es una inflación altísima. En Estados Unidos, la inflación subyacente, ya no digo la general, sino la subyacente, la, la nuclear, la que excluye energía y alimentos, también superaba el 6% antes de la guerra. Por tanto, eh, aquí hay algo más que la mera guerra, que los cuellos de botella eh, y lo que hay es un exceso de gasto agregado, insisto, motivado, estimulado, fomentado por eh, las políticas públicas que se siguieron en 2020 y sobre todo, en 2021, es decir, cuando la economía ya estaba en marcha, eh, cuando no estábamos encerrados, se incentivó para acelerar la recuperación supuestamente mucho más el gasto. Y, claro, la economía no, no tiene capacidad para producir tanto como se le pedía que se produjera con todo ese gasto.
1: Juan Ramón, y si esa es la causa y estamos todos de acuerdo, eh, entonces tenemos, tenemos inflación para rato, porque el, al menos Boric en Chile está diciendo que el aumento del gasto público se viene y se viene fuerte. Entonces, si esa fue la causa principal de la gran inflación, o sea, ¿tú pronosticas para Chile una inflación por 3-4 años más permanente?
2: Eh, a ver, depende cómo se financia el aumento del gasto público. Yo no soy partidario, ni mucho menos lo sabéis, de que se incremente el gasto público, pero hay que diferenciar incrementos de gasto público con deuda de incrementos de gasto público con subidas de impuestos. Si eh, se financian incrementos de gasto público con subidas de impuestos, la economía sufrirá, obviamente, porque estás machacando a, a, a la estructura productora de riqueza con más impuestos, pero eso no tiene por qué ser inflación. Estás forzando una, eh, inflacionario, es, estás forzando una reducción del gasto privado, subiéndole eh, los impuestos, para que el Estado pueda gastar más. Lo que es ciertamente inflacionista es que el Estado gaste más emitiendo deuda, porque entonces estás manteniendo el gasto privado y añadiendo gasto público. Eh, ahora, dicho esto, eh, la inflación puede durar, puede durar si no se la combate, desde luego, y la forma de combatirla es, es contrayendo el gasto excesivo que se ha ido acumulando dentro de la economía, y eso es lo que hace difícil combatir la inflación, porque ningún político quiere desacelerar la economía, quiere enfriar la economía, ningún político quiere arriesgarse a provocar una recesión en la economía, eh, ningún político quiere que los tipos de interés suban mucho, ningún político quiere eh, recortar el gasto o subir impuestos sin subir el gasto, eh, que es el conjunto de medidas que harían falta para enfriar la economía y que las expectativas de inflación fueran bajando. Y claro, si ningún político lo quiere hacer porque atenta contra sus intereses electorales, eh, la inflación se puede ir enquistando y cuanto más suba la inflación más difícil se vuelve combatirla más adelante, claro. es decir más hay que tomar medidas duras y complicadas en el futuro porque la inflación cada vez se va descontrolando más
4: claro. eh, ¿Cómo? Estimado eh, cómo estás muy bueno, buenas noches por acá eh, Mira, nuestro país está viviendo una transformación importante lamentablemente de manera negativa eh, cada vez es todo más caro, como decía Giancarlo, hoy día la inflación acá está sobre el 11% y va a seguir subiendo. Eh, pero también nosotros estamos viviendo un periodo complejo e importante eh, porque se define el futuro de Chile con la nueva constitución de nuestro país. Eh, la ONU está muy metida, de hecho yo vivo en una de las regiones de Chile a una hora de la capital que es Santiago, en la región de O'Higgins, en Rancagua, y ya he visto bastantes conversatorios en universidades en donde representantes de la ONU van a brindar estas doctrina, esta asesoría permanente para que ellos voten a prueba en base a lo que ellos escribieron. ¿Tú qué me puedes decir de, visto desde afuera? ¿Cómo se ha visto esta, esta, esta nueva constitución de Chile? El, 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 todo lo que pasó con el estallido social de Chile. ¿Y qué le puedes decir tú desde tu mirada a la gente de lo que han visto desde España y el mundo y lo que tú puedes ver en el futuro de Chile con las decisiones que pueda tomar nuestro país y con su nuevo presidente, obviamente.
2: A ver, las constituciones eh, supuestamente existen para limitar el poder político. Son eh, contratos sociales, o pretenden ser contratos sociales porque Contratos sociales, mayoritariamente un mito, pero bueno, en ocasiones puede ser un mito funcional. Eh, pretenden ser contratos sociales entre el Estado y la población, donde la población le dice al Estado hasta aquí. Son, eh, por tanto, constituciones que garantizan los derechos individuales frente al Estado, que ponen fronteras al intervencionismo estatal. El problema de, de la constitución, del borrador de constitución de Chile, es que visto desde fuera, es que es una Constitución que, que se impulsa no para restringir el poder del Estado, sino para ampliarlo y legitimarlo. Es lo que Burke llamaba una Constitución habilitadora del poder político. No una Constitución que frena al poder político, sino una Constitución que empuja al poder político a que intervenga más en la economía. Y claro, si uno ve el texto, aunque sea desde fuera... Las constituciones deben ser breves, sencillas, claras, transparentes, para que puedan autoaplicarse o autoejecutarse. Es decir, los ciudadanos tienen que saber y entender de manera directa cuáles son sus derechos que puedan ser opuestos frente a la intervención política. Si tú una constitución la empiezas a engordar, a enmarañar, a meter lenguaje absolutamente incomprensible o comprensible pero ambiguo, es decir, que se pueda interpretar lo que queramos en función de lo que necesitemos en cada momento, eso no sirve para nada, eso no, no restringe nada, eso lo único que, que permite es que el poder político se, eh, se apoye en la, en la Constitución para actuar conforme considere oportuno.
4: Perfecto. ¿Y qué te parece que la ONU esté trabajando con, en este caso, la izquierda radical en la confección de, de esta constitución?
2: Bueno, a ver, la ONU es, es un organismo que yo creo que en general sobra. Es decir, puede tener sentido que haya un foro internacional donde los estados conversen, donde se intenten evitar conflictos eso puede tener sentido como, como foro. Ahora, eh, la ONU se ha terminado convirtiendo en, en un club que promueve, digámoslo así, un estatismo a escala planetaria, es decir, un avance progresivo pero ininterrumpido del intervencionismo estatal en todos los países del mundo de manera coordinada, sin hacer además ningún tipo de asco a pues, los países eh, o a los múltiples estados que conforman que integran la ONU y cuyo historial de respeto hacia los derechos humanos más fundamentales pues es muy discutible eh, de manera que al final a la ONU lo único que le importa ya no es que se respeten derechos humanos o no libertades fundamentales o no lo único que le importa a la ONU es que el tamaño del estado crezca y, y esto puede tener bastante que ver con la misma esencia de la ONU, es decir, la ONU es una burocracia global. Entonces, las burocracias, la lógica que tienen es la de crecer. Cuanto más grandes sean las burocracias, más controlan, más aspectos de la vida de la sociedad controlan, mayor es su poder, mayor es la capacidad para colocar a nuevos burócratas dentro de la burocracia. Entonces, claro, eh, si, si yo soy una burocracia y yo veo el mundo desde los ojos de un burócrata, además de un burócrata totalmente desligado de, de, de los problemas que pasan en las localidades más, más concretas de un país, eh, pues lo que querré es, es, es reproducir eso mismo en todos los aspectos de la sociedad. Es decir, cada vez burocratizar más las relaciones sociales y que, y que el Estado lo controle, lo intervenga todo. Y, por tanto, tiene sentido que, que la ONU, más allá además de las conexiones políticas que haya podido hacer Bachelet estando en la ONU y, y por tanto instrumentalizando este organismo global para su propia campaña ideológica, eh, más allá de esto, la ONU tiene sentido por su naturaleza y su ideología predominante que promueva eh, el apoyo a la Constitución. Mm.
0: Juan Ramón, eh, quería llevarte al tema de las pensiones, que es un tema de discusión importante en Chile. A ver si es que me ayudan a compartir la pantalla ahí, don Américo, por favor. Eh, claro, y quiero hacerla sobre datos concretos, Juan Ramón. Lo que pasa es que aquí en escenarios nosotros tenemos el escenario individual, el escenario de las AFP, eh, la nunca bien ponderada FP ahora con con, con, el, con una visión más progresista que se está dando en Chile. Y resulta que nosotros tenemos una rentabilidad histórica de un 7%. Y si nosotros tomamos 10 millones de pesos y los dejamos rentando por 35 años, como ustedes pueden ver ahí, en, en, el, en los años, en el plazo vamos a tener un ahorro final de 106 millones, lo que convertido a dólares serían 124 mil dólares. Mientras que lo que nos están ofreciendo hoy día con un sistema solidario, para hablar sobre datos, la candidata eh, o ex-candidata presidencial, Yanna Proboste, nos estaba garantizando un 2% de rentabilidad, que dejando lo mismo, 10 millones, rentando por 35 años, eso se termina convirtiendo en 20 millones de pesos, lo que da algo así como 23.255 dólares. Entonces ahí está la comparativa final, 124.000 dólares versus 23.000. Eh, si, si uno puede analizarlo desde el punto de vista de las cifras concretas acá, uno se da cuenta que evidentemente el sistema de capitalización individual es muy superior respecto de su principal herramienta que es el interés compuesto, la rentabilidad, su performance, el servicio que ha entregado. El tema es que el relato acá ha, ha sido muy muy fuerte, eh, Juan Ramón. Y evidentemente se han concentrado solo en una crítica respecto a la que de las AFP no sirven y evidentemente hay otras explicaciones como que tenemos problemas con el mercado del trabajo, muchas lagunas. Eh, no obstante, eso no importa. Esos, esos argumentos no sirven para esta corriente progresista y empiezan a, a, a sugerir sistemas de pensiones como los que se están dando en España. Por eso a mí me parece extraordinario tenerte acá porque... Yo debo ser honesto contigo, a mí no me gusta el sistema de pensiones que está en España, eh, a pesar de que aquí argumentan que en algún momento ustedes tenían un 100% de tasa de reemplazo, que explicando un buen chileno a las personas que nos están mirando, eso es con cuánto porcentaje de tu sueldo de lo que ganaba en vida te jubilas. Entonces, Juan Ramón, y con esto termino, nosotros como partido de la gente hemos propuesto alguna idea que me parece que están al, a la altura del siglo XXI, de los tiempos de si tenemos 5 millones de chilenos que no están cotizando porque no tienen trabajo formal, bueno, eh, ahorremos a través del consumo. O sea, si consumes, que se te vaya un porcentaje directo a tu sistema de ahorro de pensiones. Pero acá no, están con la intención de volver a un sistema de reparto, un sistema solidario. ¿Qué nos puedes contar tú desde allá, desde España? ¿Es tan extraordinario como nos venden acá en Chile?
2: no, el sistema de pensiones español ya ha quebrado en diversas ocasiones. Esto es algo que no, eh, que no se suele mencionar porque se suele asociar la quiebra del sistema con que no se pague ninguna pensión. Evidentemente, algún tipo de pensión, un sistema público siempre puede pagar, la cuestión es de qué cuantía. Por hacer una comparativa, en el año 1985, eh, un español tenía derecho con la cotización, con lo que cotizaba la Seguridad Social. Tenía derecho a cobrar una pensión que era equivalente a la media de sus últimos dos años de salario. Es decir, eh, cogemos los dos últimos años trabajados, te hacemos la media de tu salario y eso es lo que cobras de pensión, habiendo, trabajado únicamente, habiendo cotizado únicamente 10 años. Tú cotizabas 10 años y con 10 wow. años ya tenías derecho a una pensión equivalente a los dos últimos años de tu salario. Y además, te entraba en ese mismo pack la sanidad pública, con lo que cotizabas a la Seguridad Social, pensión más sanidad pública. Bien, ¿qué tenemos hoy? Para que veamos cómo se han ido aplicando recortes. ¿Por qué? Porque el sistema no aguanta. Lo que tenemos hoy es que para cobrar el 100% de la pensión no tienes que haber trabajado 10 años, sino 37 años. 37. 37. 37. Si trabajas y si trabajas, si cotizas menos de 37
1: años. ¿Y qué porcentaje de la gente de España cotiza 37 años?
2: Bueno, eh, no, no mucha, porque claro, eh, es el... la, edad, la edad media de jubilación realmente está en torno a los 63, 64 años. Y claro, para haber eh, cotizado 37 años deberías haber empezado a trabajar a los 26 y haber trabajado ininterrumpidamente todos claro, los años desde los claro, 26. Con lo cual, claro sí. eh, el porcentaje, no tengo la cifra exacta, además esta es una reforma que todavía no está plenamente aplicada, pero, pero sí, obviamente pero es una 15. reforma dirigida a que se bajen las pensiones. no? Por tanto, 37 años para cobrar el 100% de la pensión. La pensión se te calcula ya no con la media de los últimos dos años, sino con la media de los últimos 25 años.
0: Ah, claro, claro, porque Juan Ramón, disculpa que te interrumpa, porque esto que tú me estás diciendo, no me acuerdo, pero 89 me dijiste el año, o sea, si estás considerando 85, 85,
2: los, los dos últimos años,
0: los dos últimos años, normalmente, déjame, es cuando uno se cualifica o se califica claro. más, por ende tu renta, tu promedio va a ser más Bien.
3: alto. Entonces, ahora sí, tú estás metiendo.
0: Mucha vale, gente vale.
2: lo que hacía era negociar. Es fácil, el...
3: Claro, es más fácil engañar.
2: Claro, negociar con el empresario. Oye, súbeme el sueldo estos dos últimos años y… Bueno, ahora son los últimos 25. Y ¿25? Ver, este pero, pe y, si, y si trabajaste 20, ¿los otros cinco son cero? Sí, claro. Sí, ok. Sí. Eh, pero ya no es que sean cero, es que además eh, el porcentaje… O sea, eso es para por calcular eso, por eso, la como pensión es, como media es el, que deberías cobrar.
3: Como es el promedio, lo son los 25, son 20, sí, sí, no, pero, pero, cero, 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 pero, cero, cero.
2: Sí, sí, pero que no okay. solo eso, sino que para cobrar el 100% de esa cantidad donde metemos los ceros, tienes que haber trabajado 37. Con lo claro. cual, si has trabajado 20, el porcentaje será a lo mejor el 60% de esa cantidad. Claro, claro, claro. Con lo cual, se reduce mucho. Eh, y ahora están planteando alargar todavía más ese periodo. No sabemos exactamente cómo, porque es un texto muy críptico, pero sabemos que algo van a hacer. Eh, sabemos que a, a medio plazo van a incluir toda la vida laboral, es decir, no solo 25 años, sino todos los que hayas trabajado. Y además en el año 85 te jubilabas a los 65 años, hoy ya te jubilas a los 67 y por último la sanidad pública que entraba en la cotización social que pagabas en el año 85 ya no entra. Ahora se pagan impuestos aparte para sufragar la sanidad pública. Con lo cual, claro, tú pagabas una cantidad y te decían, oye, con esta cantidad, sanidad, pensión, sí. plus, y al final lo que te queda es sanidad fuera. Si, si quieres sanidad, paga impuestos por otro lado, impuestos sobre la renta, sobre el consumo, beneficios empresariales, eh, impuestos especiales y además la pensión, las condiciones de jubilación, te las vamos a recortar mucho. Y pese a todo esto, el sistema sigue sin ser sostenible. Sí.
3: Pero, 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 Juan Domón, sí, sí. es lógico que eso ocurra. Uno, Aumento la tecnología, es mucho más caro vivir. Antes, en el 85, no había teléfono celular, no había internet, no había etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es más caro vivir. Segundo, aumento la esperanza de vida, si se va a dar sí o sí. Por lo tanto, el sistema está hecho, está hecho para que quiebre en algún momento. Es, es, es inevitable. En Estados Unidos, en Canadá, en todo el mundo es así, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, lo importante es tenerlo claro. Ahora, la propuesta que se va a hacer en Chile no se sabe cuál es. Ese es el problema. Entonces, cuando tú hablas de inseguridad jurídica, inseguridad legislativa, nosotros tenemos ambas. Uh -huh. Porque no te... ¿Y qué es lo que va a pasar en Chile? A diferencia de España, que creo que son mejores pagadores, taxpayers, mejores pagadores que nosotros. Uh -huh. Te aseguro que en Chile, cuando tú señalabas de cómo se va a hacer el gasto del gobierno, que va a ser a través de impuestos al gerente en Chile se le exige una utilidad. Si le cobran mayores impuestos, igual va a tener que generar la utilidad. ¿Y cómo va a generar esa utilidad? A través de aumento de los precios o colusión. Por lo tanto, y la gente va a decir bueno, si hay más impuestos y me subiste los precios, no quiero cotizar tanto. Por lo tanto, también el sistema de déficit fiscal va a tender a incrementarse. Porque si sí, bueno. va a ir a negro la economía.
2: Si es que... Eh que la solución al problema de pensiones que
1: when you're ready to pop the question the last thing you want to do is second guess the ring at blue nile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online choose your diamond and setting when you found the one you'll get it delivered right to your door go to blue nile.com and use promo code listen to get fifty dollars off your purchase of five or more That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase.
4: BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. a lot pasar happen en three years like a chatbot bot maybe your new best friend but what won't
0: change needing health insurance united Healthcare tri-term medical plans underwritten by golden rule insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years en some states learn more uh1.com
2: chile no es pasar a un sistema público de pensiones es tan obvio como que, que boric plantea este sistema público subiendo siete puntos las cotizaciones sociales es decir, si el sistema público solucionara per se los problemas del sistema privado que pueden existir, pues bueno, cambiaríamos uno por otro y con la misma cotización tendríamos una pensión mejor. No, no, no. Dice, bueno, cambiamos, pero eh, aumentamos casi un 70% las cotizaciones <risa> sociales porque si no, no llega, claro.
3: Pero acuérdate, sin... acuérdate que, que parte de ese incremento se va al Estado.
2: Sí, sí, claro, claro. ¿De acuerdo? Obviamente, o sea,
3: no, sí. nocionalmente aparece en
2: tu cuenta, pero sí, sí. se va directamente al Estado financiero Real, Realmente... O sea, es una promesa que el Estado te hace a ti de que te va a entregar algo, pero es claro. una promesa que el Estado unilateralmente puede incumplir cuando quiera y va a incumplir, y eso es una quiebra, aunque se siga fluyendo el dinero, incumplirá cuando las circunstancias financieras del Estado lo requieran. Y conforme la población vaya envejeciendo, pues lo van a requerir cada vez más, que es lo que ha sucedido en España. Es decir, en España cada vez hay una pirámide demográfica más invertida, se va a invertir todavía más en los próximos 30 años, en los próximos 30 años en España vamos a tener aproximadamente un pensionista por trabajador, con lo cual ya podemos imaginar la sostenibilidad que puede tener esto, prácticamente se tendría que ir todo el sueldo del trabajador bueno. a mantener al, al pensionista, eh, sí. y, como, y como eso no podrá funcionar, pues tendrán que aplicar recortes todavía mayores de los que ya han aplicado.
3: Oye, Oye, Basado en eso, déjate de, de, esta pregunta y termino. Eh, en Chile, nosotros hablábamos del manotazo a la caja. Es decir, que Boris, como no va a tener plata, por los fenómenos que estamos viendo, sí o sí va a decir: mire, toda la plata que está ahorrada, yo se la respeto, pero se la voy a ocupar y se la voy a pagar en un futuro. ¿De acuerdo? El escenario que tú estás postulando también llega a la misma conclusión: de que sí o sí más temprano, más tarde, le van a pegar el martazo a la caja del ahorro de, la, de los fondos de pensiones. ¿Tú lo estás viendo así también o, o crees que hay una esperanza que no?
2: Yo creo que el, el ahorro acumulado es tan sumamente tentador para un político que, que va a querer meterle mano en la caja. Y hay formas directas e indirectas de meterlo. Una es como, es como dices, pues me quedo con este ahorro pero te doy deuda pública, con lo cual al final mm. supuestamente tienes lo mismo. Y otras son formas más sofisticadas como las que está planteando por ejemplo petro en colombia ¿Qué, qué quiere hacer petro en colombia no no yo los ahorros que tengas ahí te los respeto ahora eh, Si no pasas esos ahorros al sistema público esos años que has ahorrado en el pasado no te computan no para la pensión pública que yo te voy a pagar con lo cual claro una persona que haya ahorrado 20 25 años si le quedan 5 o 10 años de vida activa y solo cotiza en el sistema público por esos 5 o 10 años, a lo mejor no cobra nada si no traspasa los fondos del sistema privado al público. De modo que de una manera u otra te pueden estar empujando a que te claro. pases al sistema público para quedarse con ese ahorro que, sí. que obviamente es lo que quieren.
0: Y deben estar mirando seguramente ya. Oye, Juan Ramón, eh, porque nos queda poquito tiempo, mira, eh, tú hemos visto algunos videos que estás haciendo análisis interesantes respecto de los programas de gobierno y hay un tema que me interesa recordar sobre todo al público, Juan Ramón, eh, que es distinto al que a ti te ve habitualmente, porque aquí estamos en el partido de la gente y para que te hagas una idea es la clase media justo, ¿verdad? nosotros representamos a la clase media justo, entonces... Queremos que eso mismo que analizaste allá lo trasvasijes acá. ¿A qué me refiero? A cuando tú hablaste del de impuesto a los super ricos. Aquí en Chile, eh, tú sabes que Gabriel Boric y todo el Frente Amplio, toda la izquierda, enarboló una bandera de lucha que dijeron: aquí vamos a recaudar dos puntos del PIB, miércoles, que son algo así como 6 mil millones de dólares. No obstante, tú hiciste un, un estudio o hiciste referencia a a países de la ODE que efectivamente han ido en ese mismo derrotero y no llegan a, a esa meta. ¿Nos lo puedes explicar un poquito para, para la gente que nos está viendo?
2: Sí, efectivamente. Eh, a ver, en España precisamente tenemos un impuesto sobre el patrimonio, un impuesto sobre los ricos. Eh, ¿Cuánto recauda el impuesto sobre el patrimonio en España? Que es el único, por cierto, país de Europa que como tal tiene impuestos sobre el patrimonio. Pues recauda... Si llegamos a 2.000 millones de, de euros, te digo mucho. Y 2.000 millones de euros, ¿cuánto es? Menos del 0,2% del PIB
1: español. ¿0,2? 0,2%, claro. Del 0,2 al
2: 2, pues son diferencias ¿no? ¿Qué? Eh, ¿Qué? Y luego sí, tienes un impuesto sobre, sobre la riqueza en otros países europeos, como por ejemplo Suiza, que es un país que a mí me gusta mucho, eh, o como Noruega, pero primero, el potencial recaudatorio también es muy bajo, en todos los casos por debajo del 1% del PIB. Y además, en estos países, este impuesto reemplaza a otros. Por ejemplo, en Suiza sí existe impuesto sobre la riqueza, pero no existe impuesto sobre las ganancias patrimoniales. Vale, yo no, yo no tributo por las plusvalías que tengo, pero tributo por la riqueza. Bueno, creo que no una por es... Otra. Sí, creo que es preferible tributar por la renta que por el patrimonio, porque tributar por el patrimonio genera muchas distorsiones, pero bueno, al menos tiene cierta lógica. Lo que no tiene ninguna lógica, bueno, o ninguna lógica que, que vaya de la mano de la prosperidad, es, no, te hago tributar por las ganancias, te hago tributar por las herencias. En Noruega, por ejemplo, hay impuesto de patrimonio, pero no hay impuesto sobre la herencia. Y además, te hago tributar sobre el patrimonio. Claro, ahí ya añades una presión fiscal brutal, sobre, sobre la, la clase generadora de riqueza que, que ahuyenta la riqueza, porque además tengamos en cuenta que el impuesto sobre el patrimonio, hombre, ahora que estamos con inflación alta, quizá el efecto ya no sea tan, tan dañino, pero si volvemos, como es deseable, a inflaciones bajas, eh, pensémoslo del siguiente modo. A ver. Yo tengo un patrimonio de 100. ¿Qué rentabilidad le saco a ese patrimonio de 100? Pues 2, 3% ya está bien, ¿eh? Claro, si yo le meto un impuesto del 2% sobre mi patrimonio de 100, si yo gano 2, rentabilidad del 2, del 3% y he de pagar dos, eso equivale a un impuesto sobre las ganancias, sobre la renta, del 100%. Mejor no hago nada. Es, es un absoluto disparate que conduce a que la, la, la propiedad privada vaya siendo confiscada, porque es que se puede dar el caso de que yo gane 1 y me toque pagar 2. Con lo cual, claro, si yo he ganado uno y, he de, y pago dos, el impuesto sobre la renta sí, claro. se más del 100%, ¿cómo puedo pagar yo eso? Pues solo vendiendo mi propiedad para pagar ese impuesto. ¿Qué es lo que se quiere hacer? Pues, eh, por ejemplo, Podemos, eh, el partido digamos, más cercano a Boric en, en España, pues lo que plantea es eso, un impuesto sobre la riqueza muy alto, que al final vaya descapitalizando a quienes han generado esa riqueza. Claro, ahí sí. la... la la, la consecuencia más clara es, pues bueno, me voy del país. Eh, claro que sí. Si pueda porque no voy a dejar que me roben. Apaga y
0: dábolo, apaga hay, y hay un,
1: hay un video súper interesante de Elon Musk donde justamente dice, cada vez que le estamos sacando grandes... Porque la gente tiene esta teoría de ricos más pato, yo siento, que, que están nadando ahí en las bóvedas con el dinero y ese dinero está invertido en miles de lugares distintos. Entonces, cuando tú se la sacas directamente y se la Ahora puede ser que alguien diga, oye, sí, a lo mejor tienen mucho, pero no es que se la estén pasando a la gente repartiendo de una manera equitativa, no, se la estamos pasando al aparato burocrático más grasoso que existe, entonces estamos tirando dinero a la basura cuando eh, ese dinero debería estar invertido y reinvertido para la, para la creación de riqueza, que es lo que controla la pobreza. Si no entendemos que la, la riqueza es lo que controla la pobreza, lo que vamos a estar constantemente repartiendo y nivelando hacia abajo. Pero co considerando eso, ¿tú crees que vamos a enfrentarnos una y otra vez a este círculo y nacen las nuevas generaciones y vuelven a creer en el socialismo? ¿O llega un punto en que la humanidad, no España, no Chile, no Estados Unidos, el mundo va a evolucionar a algo que piense que esta, estos errores del pasado no se cometan una y otra vez?
2: Bueno, do, dos comentarios ¿no? sobre, sobre esto. Primero, eh, yo puedo entender que haya gente que, que le tenga cierta tirria a los ricos si los ricos se han hecho ricos
4: a base forma. o
2: en función de privilegios gubernamentales. Entonces, yo creo que si alguien quiere reducir el número de ricos que considere ilegítimos, lo que tiene que defender es más libertad de mercado, más competencia. La competencia es lo que erosiona los monopolios, los privilegios. Por tanto, si hay alguien que gane mucho dinero y no lo merece, eh, pues mete competencia y, es, y los competidores le harán, le harán reducir esas, esas ganancias. En cuanto a lo segundo, eh, hay que tener presente que, que cada generación parte prácticamente desde cero, es decir, eh, la gente no nace aprendida, la gente nace y aprende y por tanto eh, la transmisión intergeneracional de valores y de ideas es algo crítico, porque si se pervierte esa transmisión de valores y de Volvemos ideas,
1: una y otra vez.
2: Pues podemos volver desde luego al principio o podemos retroceder, ya no volver al principio, sino, sino retroceder eh, varias casillas. Y ese es un reto al que se enfrenta cualquier sociedad. Yo creo que eh, la izquierda, en un sentido amplio, esto eh, lo ha entendido desde siempre muy bien, de ahí la, la necesidad, la voluntad de, de la batalla cultural, de la hegemonía cultural, del control del sistema educativo, porque saben que Digámoslo así, cada generación tiene una oportunidad para hacer la revolución. Bueno. Eh, y, pues claro, y creo,
0: claro, claro que sí.
2: Y creo que los liberales no lo han entendido bien, porque mm. los liberales han de alguna manera confiado en la inercia institucional, si tenemos buenas instituciones eso es suficiente, y, y es condición necesaria tener buenas instituciones, pero no suficiente. Si los valores de abajo se pervierten, se, se erosionan, como decía al principio, las instituciones terminan cambiando y terminan cambiando a peor.
3: Sí, pero pero mira, ahí el, el problema está en cuando se erosionan. ¿Qué estamos viendo nosotros en Chile? Que los grandes grupos económicos financiaron a Michelle Bachelet, a Gabriel Boric, y ahora <risa> están financiando sí. directa e indirectamente la nueva constitución. Que uh -huh. nosotros tenemos nuestros reparos, ¿de acuerdo? ¿Cómo se explica eso? Son demasiado optimistas que creen que a ellos no los van a tocar porque acuérdense que en Venezuela era lo mismo. Sí. Al final siempre quedan dos o tres grupos económicos que son los protegidos de los dictadores. Lo mismo en Argentina. Tenemos el caso de Techín y varios otros en Argentina. Uh -huh. Y en España, ¿cómo se da eso? ¿Cómo se financia este el, el Podemos? ¿Cómo se financia el PSOE, etcétera? Tienen Inglésia. que salir las plata de los grandes uh -huh. grupos económicos y se están cada vez encasillando más. En Chile la violencia es creciente. Ya no se puede ir al sur del Biobío porque hay narcoterrorismo. Donde iban a vacacionar estos mismos dueños de los grupos económicos. Entonces, ¿cómo lo ves tú desde afuera? Yo veo que es una locura, que son sumamente optimistas, o que creen que nunca les va a pasar nada. Pero estamos viendo que se están yendo a Suiza a vivir, a Estados Unidos. Están comprando empresas acá para poder tener visas, etcétera, etcétera. Etc. ¿Cómo explicáis tú ese fenómeno desde el punto de vista económico? Económico, no, no, no político, económico.
2: Bueno, yo creo que hay varios factores. Uno, eh, que pueden estar tratando de comprar el apoyo político. Es decir, yo te apoyo y luego me cuidas. ¿no? La, la relación entre las élites empresariales y las élites políticas es una relación bastante estrecha también en España. ¿no? Sí. En, en España las grandes empresas no financian al, a Podemos, eso no ha llegado todavía, probablemente llegue en algún momento pero no ha llegado, pero desde luego sí están encamadas con el Partido Socialista. También con el, con el Partido Popular, según convenga en cada momento, pero, pero
3: eh,
2: vamos, es, es muy común que antiguos dirigentes del Partido Socialista, por ejemplo, terminan en los consejos de administración de grandes empresas o creen empresas que luego facturan a grandes empresas, etc. Eso es tremendamente común. Entonces, de alguna manera se puede estar tratando de comprar el apoyo para que, bueno, vamos en esa dirección, pero yo soy de los buenos, a mí no me toques. Luego, en la medida en que las grandes empresas sí. lo que quieren es vender, pues necesitan hacer campañas de marketing, eh, que, que contenten a una parte de la población. Si hay una parte de la población muy importante que, que quiere o apoya la constitución, pues lógicamente al final les están mandando un mensaje: yo soy de los tuyos, yo soy una empresa buena, vale. eh, apóyame. Y en tercer lugar, tampoco perdamos de vista que las grandes empresas muchas veces no están dirigidas por los dueños. Al final hay una división entre gerencia y propiedad, la propiedad se divide entre muchos accionistas y la gerencia no. Y los gerentes pueden tener una ideología, y si tienen una determinada ideología que es similar a la que apoya la Constitución, pues instrumentalizarán las empresas, aun cuando sean perjuicio de los accionistas, para promover determinados proyectos ideológicos con los que ellos eh, comulguen. ¿no? Yo creo que este es un caso muy claro, o es bastante claro en el caso de Twitter. ¿De ¿Twitter por qué tiene un sesgo claramente de izquierdas? Pues porque es una empresa creada en California, donde desde la alta dirección hasta los cuerpos, el staff intermedio, tiene una ideología muy, oh, sí, muy sí.
0: diferente.
2: Y por tanto, la política que se despliega desde Twitter, la política de moderación, por ejemplo, es una política que tiene ese sesgo y que ellos mismos han reconocido que tienen ese sesgo. Eh, a lo mejor incluso no quieren tener ese sesgo, pero es inevitable que al final lo tengan porque su identidad va de la mano de sus ideas y ellos gestionan la empresa conforme a las personas que son. Y si son personas de izquierdas, sean conscientes o no, quieran o no, la gestionarán de esa manera.
3: Mira, pues, do, dos ejemplos que... te puedo dar contrario a aquello. Uno, lo que pasó con Netflix. Netflix empezó a tener un contenido... Sí, sí, sí. Bastante discutible en términos de las preferencias de sus clientes y cayeron más de 200.000 suscriptores. Sí, sí. Y ahora está una pugna no menor acá en Florida por Disney. Disney sí, sí. está con una política woke. ¿de no. Uno puede estar de acuerdo o no. Yo estoy de acuerdo con algunas cosas, otras no. Pero quieren eliminar los baños que no sean para niños y niñas, que sean todo general. Y un montón de cosas que, que hay mucha gente que se opone. El gobernador de Santos, que es republicano, le quitó todos los beneficios tributarios. Todos. ¿De acuerdo? Acaban de despedir al, al contenido de televisión de Disney y están cayendo fuertemente eh. las suscripciones. Entonces, hay, hay un fenómeno en que, al parecer, en el caso de España, en el caso de Estados Unidos, cuando los gerentes se desvían y quieren colocar sus colores, a diferencia de, de sí. Apple. En Apple, todos sabemos que el CEO tiene una Definición, eh, no, no quiero ofender a nadie, ni, o, o sexual, o preferencia, o estilo de vida, que es muy marcada. Un tipo muy inteligente, estudió en la Universidad de acá en Alabama, en Harvard University. Pero cuando tú ves la empresa propiamente tal, es una empresa completamente abierta a todos los sectores, sin un seco determinado. Sin embargo, en Chile, las gerencias no, no son autónomas. ¿eh? No, en Chile, sí, este el patrón del campo el patrón del fondo de la estancia o de la hacienda como será, será en España por lo tanto eh, ahí no me cuadra esas tres alternativas que te visto tú una eh, inmediatamente saca en Chile el dueño de un grupo económico
2: Ruge ah, sí ahí
0: aprieta sí. Sí, sí, sí es distinto
2: acá bueno pero también tendrá sus ideas y a lo mejor quiere instrumentalizar la empresa para promover esas ideas
3: sí o sea si, si estábamos eh, hablando eh, del de dueño eh, ¿sabes? ¿es, ¿sabes? esa puede ser la alternativa difícil. Sí, o sea, ¿sabes, eh, ¿Sabes lo que pasa? Que yo lo converso con otro y le digo, mira, mira lo que está haciendo este canal de televisión. Y me dice, no, pero es que el dueño está en contra. Yo, no, hombre.
2: Por favor. <risa> o sea, yo no, no conozco los casos concretos, pero puedes tener, o que efectivamente los que dirigen el negocio. Eh, de alguna manera puedan zafarse de las preferencias del propietario, o pueden ser las preferencias del propietario. Sí. El propietario puede querer impulsar esa línea ideológica. Entonces, según el caso, podemos tener uno u otro. Eh, eh, si lo que pasa es que la propiedad pasa, está muy dispersa, es, que... es fácil que sí, la allí no, no. Allí se no dispersa. salte. Pero si está concentrada, hombre, es más difícil que sea así, salvo que por algún motivo considere que ese tipo, ese estilo eh, le va a reportar más ganancias, aunque sea a corto plazo.
1: Juan Ramón, sí. lo que pasa es que si tú le preguntas a un ciudadano común en Chile, el, el dueño de Canal 13, que es una de las grandes televisoras nacionales, es Andrónico Luxic, y todo el mundo te va a decir que Luxic está por el rechazo y que es un tipo, entre comillas, de derecha. Todo el mundo va a repetir eso. Pero cuando uno ve su tweet, sus comentarios ambiguos, eh, la edición de prensa, los, los que leen las noticias, es todo a favor del gobierno de Boric, entonces... En esa contradicción claro. viven, y es por lo que te dice Franco, eh, finalmente pero, pero están es haciendo lo contrario a lo que la eso, gente cree.
2: Eso encaja en la, en la primera explicación que os di. Eh, los, los empresarios también viven en un entorno regulatorio determinado. Entonces, mm. hay cosas que no pueden decir por miedo a represalias políticas. Mm. Ya, ya no solo para ganarse el favor de los políticos, sino para que no los perjudiquen. A lo mejor no quiero privilegios, pero... Tampoco quiero que, que, que cargues legislativamente, regulatoriamente contra mí. Entonces, eh, yo, yo aquí en España, por ejemplo, no, no hace falta que sea Chile. Yo conozco empresarios que dicen, yo querría decir esto, pero no me atrevo a decirlo, porque claro. si lo digo, o al menos si lo digo públicamente, que, que tenga repercusión, claro, si lo digo en un uh -huh. foro, que no se enteran mucho y demás, eso me lo toleran. Ahora, si lo que digo tiene repercusión y termina afectando de alguna manera al poder político, luego van a cargar contra mí. Entonces, yo prefiero sí. quedarme callado, hacer negocios en este, en este contexto, en este marco, no meterme en política y, y, y seguir funcionando. Sí, Déjame con esto.
3: Con Elon Musk, Elon Musk eh, criticó fuertemente, dijo que iba sí. a votar para la Midterm Election por republicano. ¿Y qué es lo que pasó? Recall por más de 30.000 vehículos, impuesto interno. La, el Department of Justice también lo está buscando sí. las acciones sí, sí. cayeron de 1.300 dólares sí. en la acción de uh, Tesla, ahora está en 600 y algún vuelto uh -huh. Oye, cortito, ¿se
1: fijaron lo que dijo Juan Ramón? Que, que eh, es imposible o allá no se ha visto que los empresarios financien a Podemos y acá, cuando nosotros vimos, mira, te cuento, Franco sacó casi un millón de votos, salió tercero en sí. las últimas uh -huh. elecciones ¿eh? y nuestra campaña gastó 10 mil dólares que debería haber sido un titular histórico nunca una campaña presidencial la historia, no sé si de Latinoamérica ha gastado más tan pocos recursos y Boric que es supuestamente el candidato de izquierda del pueblo, de la gente fue la candidatura más millonaria entonces, ¿cómo se vería en España que Podemos esté financiado con un colchón gigantesco de recursos cuando ellos representan a lo contrario los capitales aquí en Chile
2: nadie dice nada bueno, eh, yo creo que se vería como una contradicción enorme. Fijaos <risa> claro, que uno de, los, da lo mismo. uno de los escándalos eh, más eh, que han tenido un mayor impacto en, en España, eh, me refiero con, con respecto a Podemos, fue cuando Pablo Iglesias, eh, en su momento secretario general de Podemos, que luego incluso llegó a vicepresidentes eh, segundo del gobierno de España, eh, se cambió de vivienda. ¿Bien? Él... Durante los años de creación de Podemos había salido públicamente a decir que él era una persona del pueblo, que él iba a vivir siempre en barrios humildes, en barrios honestos, que no se iba a encerrar en urbanizaciones privadas, porque eh, si no pierdes el contacto con la gente, te encierras en, 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 en un castillo y, y pierdes el contacto con el día a día, que además él estaba muy orgulloso de vivir en, en los barrios además más pobres de la capital de España, y llegó un momento, que no lo critico, ¿eh? o sea, no critico la elección personal, el ejercicio de coherencia ya es otro tema, pero eh, que decidió sí. eh, irse con su mujer, había tenido hijos, a, eh, se compró un chalet eh, privado en una urbanización privada, tampoco de las más lujosas de, de España, ni mucho menos, pero una urbanización eh, efectivamente esa que, que podéis ver ahí en, en la Navarra. <risa> una
1: pequeña vivienda, ¿no?
2: <risa> bueno, hay mucha controversia sobre esto. Ni siquiera me quiero meter en si, en si está bien, si está mal, si es ultralujo, sino Bueno, la cuestión es que, desde luego, hay una contradicción entre el discurso que tú mantenías y tus hechos posteriores. Bueno, yo creo que esto, en gran medida, fue la muerte política del personaje Pablo Iglesias. Es decir, eh, quedó, frente a gran parte de sus votantes y, desde luego, frente a gran parte de la población, desacreditado políticamente... Por algo, insisto, en lo que está en su derecho, que es comprarse esa casa. Pero no claro, no sé. como tú habías hecho durante tantos años eh, campaña Margarita. ideológica diciendo yo soy de una determinada manera y nunca voy a ser así y pasas a ser así, es evidente que, que incurres en una eh, contradicción. Y eso sí que se ha penalizado eh, mediática, sociológica, electoralmente, hasta el punto de que Pablo Iglesias hoy tiene una percepción distinta a la que tenía hace ocho años. Hace ocho años se le veía como pues, alguien que surge del pueblo, eh, un, un buen estudiante de familia obrera, que, que no tiene aspiraciones mayores y hoy pues, pues se le ve como un expolítico retirado, un intelectual, si lo queremos, eh, pero que se ha aburguesado. Digamos, no, pero, pero, pero mira,
3: mira dijo completar con esto, dos ejemplos que no calzan con la misma situación pero en Latinoamérica la hija de, de Cristina Fernández le revisaron una caja fuerte en un banco 4 millones de dólares, dijo que era la herencia del padre ¿qué pasó? salió vicepresidenta y no salió presidenta porque le dio pudor a María Cristina y Lula Lula compró un departamento de 600 metros cuadrados en Río de Janeiro con vista al mar precioso Estuvo un tiempo en la cárcel, pero ya salió libre y va a ser el próximo presidente en Brasil, que es lo más probable que ocurra. Por lo tanto, hay cosas que nos falta todavía aprender
2: de parte de ustedes con el caso del señor Iglesias.
0: Oye, para para ir. Bueno, a lo mejor
2: Iglesias considera que, que, es, que está mejor <risa> vuestro caso que no el nuestro, ¿no? Que no ha sido penalizado políticamente por una decisión personal. Mm. Yo insisto, yo respeto mucho la decisión personal porque no, no me gusta meterme en la vida privada de la gente, pero mm. es evidente que Iglesias hizo campaña a partir de la vida privada de la gente, claro. porque él en su momento sí criticó a aquellos políticos que se compraban, por ejemplo, un, un ático eh, por una cantidad de dinero que es similar a que él oficialmente pagó por esa casa. Entonces, claro, cuando tú te empiezas a meter en la vida privada de la gente y haces política de eso, no olvidemos que una consigna de Podemos, y me imagino que también eh, de, de la izquierda chilena, es que lo personal es político, es decir, que hay que politizar lo personal. Bueno, pues claro, eh, quien a hierro mata, a hierro muere. A mí no me gusta, porque yo creo que lo personal no es político y que hay que separar claramente esas esferas, pero la izquierda considera que lo personal sí es político y que hay que politizarlo todo y que hay que hacer discurso claro. político.
3: Todo. Yo creo ¿No? que a diferencia en la izquierda latinoamericana claramente tiene un doble estándar. Lo que, para, la, lo, que, lo que hace el otro pero... es un horror, lo terrible, pero cuando lo hacen ellos, se le perdona de inmediato. Ejemplo. Bueno, Soran.
4: acá persona, principalmente el, el presidente de Chile dice algo y después el otro, así que le llaman el voltereta, pero en fin y al cabo... Bueno, esto en pasa. España
2: también, eh, quiero decir, el, el presidente del gobierno eh, no, no, no nos ha podido contradecir eh, en más ocasiones, continuamente, sobre todos los asuntos, yo no recuerdo un, un caso eh, similar, y, y todos los políticos mienten. ¿eh? El, el anterior presidente, Mariano Rajoy, eh, ganó las elecciones diciendo que, que iba a bajar los impuestos y lo primero que hizo fue la mayor subida de impuestos de la historia de España eh, en, en, el, en el segundo Consejo de Ministros. Pero el, el caso de Sánchez, eh, que es el actual presidente, el, el, el descaro continuado y las mentiras continuadas es que incluso miente a sus socios de gobierno y a sus socios parlamentarios y, y ellos mismos son conscientes de que no se pueden fiar de él porque eh, a, si, en el momento en el que tenga ocasión y si lo necesita, les va a traicionar. Y eso lo tienen todos.
4: Juan, eh, mira, eh, nosotros, como vuelvo a, a la Constitución, que te pregunté en primera instancia. Acá en Chile hoy día estamos viendo un proceso complejo de inmigración como, bueno, gran parte de Sudamérica, eh, lamentablemente por... Eh, el, el, el horror de gobierno que tiene Venezuela. Eh, Chile está totalmente plagado de, de, de hermanos venezolanos. Eh, ellos están principalmente... Eh, muchos han entrado de manera ilegal al país, eh, donde eh, cualquiera puede entrar a Chile pasando la frontera como ellos quieran. Eh, está totalmente desatado. Y eso ha conllevado que los grandes, grandes lugares de Chile, Alameda, avenidas principales, estén llenas de carpas. Hay una inmigración ilegal masiva... Mm y eh, es impresionante eh, en donde tú ves niños bañándose con una botella en las calles cosa que antes acá no se veía mayormente eh, ¿qué opinas tú al respecto hoy día? Eh, bueno, en esta nueva constitución también hablan de que va a ser un Chile plurinacional, pluricultural en donde eh, la gente va a tener eh, derecho a la vivienda digna no te dicen cómo eh, no te dicen que te van a dar una vivienda pero mucha gente cree que sí al, al firmar la nueva constitución te van a regalar casa eh, hoy día ¿qué le puedes decir tú a estas medidas? algunas populistas y que solamente están en la cabeza eh, de, 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 de ellos que la escriben, pero no, que no pueden ser reales, eh, en donde obviamente eh, siempre eh, buscan subir impuestos, eh, de hecho eh, la semana pasada veíamos con los chicos también noticias, antes de, de que tú entrara al programa, estábamos revisando lo, lo, lo que está ocurriendo que van a subir el impuesto a las personas, eh, el presidente en campaña y la gente <ríe> no dijo nada, prometió subir los impuestos a los combustibles y en Chile está muy caro el combustible. Entonces, al fin y al cabo, dentro de todo esto, ¿qué crees tú eh, que debería hacer nuestro país respecto a la inmigración ilegal desatada y respecto a esto que se dice, que también lo dijeron en Venezuela, que yo no logro entender cómo ellos están viviendo en una carpa en otro país? si sí, allá les prometieron la casa propia, la vivienda digna, con los impuestos que la gente paga obviamente, y
2: que el gobierno maneja. Bueno, empezando por el final, en la Constitución Española también tiene un artículo que garantiza el derecho a la vivienda digna y el gobierno mm. no reparte viviendas. De hecho, en España simplemente se considera... Spoiler del
1: futuro, spoiler del futuro, acaba de decir
2: Juan bueno, Ramón Rayo. Aquí se considera un principio rector de la política social y económica. ¿Esto qué es? Pues, bueno, que la Constitución recoge las líneas de actuación que debería seguir idealmente el gobierno. Pero tú no puedes ir con ese artículo al gobierno y decirle oye, que estás incumpliendo, no me estás dando la vivienda digna, tienes que hacer una legislación que me dé una vivienda. No, no puedes. No sirve en ese sentido para nada frente al gobierno. Lo cual es, es, es la tragedia que, que mencionaba antes. Las constituciones son, mm, o permiten reclamar, algo al gobierno, son formas de oponerte al gobierno, ¿no? Los liberales pensamos que eh, lo que permiten reclamar es que se abstenga el gobierno de hacer cosas. No te metas en mi vida, en mi libertad, en mi propiedad, quédate fuera. Pero incluso si uno tiene una visión de la Constitución como un contrato con derechos positivos, pues la Constitución debería poder ser exigible al gobierno. Si una Constitución simplemente recoge textos que no sirven para nada, eh, el, el fundamento, la lógica de la propia Constitución... Se, se desaparece, ¿no? Sobre la inmigración, yo en general soy, soy muy partidario de la, de la inmigración, de las fronteras abiertas, pero obviamente la inmigración tiene que tener un, una cierta ordenación, es decir eh, una entrada masiva de inmigrantes que colapsen, por ejemplo, una ciudad, que colapsen los espacios públicos, que ocupen los espacios públicos Creo que eso es un, es, es un problema eh, que lo sería igualmente aunque no fuera por inmigración. Imaginemos que eh, un millón de chilenos deciden irse todos a vivir a una ciudad y como no encuentran lugar ocupan espacios públicos. Bueno, pues eso no sería algo admisible porque las, los espacios públicos, las calles, las plazas no están para ser ocupados, para ser acampados, están para transitar. Entonces, si eso no lo pueden hacer los chilenos, obviamente tampoco lo debería poder hacer nadie más que no sea chileno, lo mismo en, en España. ¿no? Eh, ahora, dentro de, de, de esas posibilidades, pues si, por ejemplo, eh, un venezolano quiere ir a vivir a Chile y puede encontrar un sitio donde alojarse, creo que no debería haber ningún tipo de, de restricción a esos movimientos. Lo que hay que evitar, para quien sea, es pues, un, un, un uso irregular de de las ciudades y de los espacios públicos pero más allá de eso yo sí, Aquí, yo vamos, sí.
3: Deja, deja contextualizar, o sé sea, hay un problema económico lo que ocurre es lo siguiente Maduro manda a los venezolanos fuera de sus fronteras mm. los manda Argentina, Perú eh, y Chile, de acuerdo, todos los países ellos, ellos son personas normales que van a empezar a trabajar ocupan parte de su sueldo para vivir en dicho uh -huh. país y el resto lo mandan a Maduro Maduro recibe esos dólares, se mete los, los dólares en el bolsillo y le entrega un dinero pura inflación. Es decir, es la mejor exportación que tiene Maduro. Sí, sí, claro. Y también lo tiene eh, Pérez eh, Obregón, el, el de México. El año pasado, México recibió en remesa de trabajadores uh -huh. mexicanos en Estados Unidos más de 50 mil millones, uh -huh. más de lo que generó eh, Pemex. Por lo tanto... Si bien hay una parte, sí, teórica de la estructura de qué es lo que, como uno se imagina la, la composición del globo y sus fronteras, hay un negociado para gente que quiere sí, ser es. mal presidente o, sinceramente, dictador. Dictador. Todos sabemos lo que pasa en Cuba cuando van lo extranjero con eh, jóvenes hombres y mujeres. Uh -huh. Por lo tanto, si bien uno, uno tiene una postura política, lamentablemente siempre la, la frase de bronce sí, no, es claro, pero coherente,
2: pero la permeabilidad. Pero la, a la, vida la, la cuestión real... es: lo, ¿los cubanos habrían estado mejor de no haber podido escapar a Miami? Yo creo que claramente el haber podido escapar y asentarse en Miami ha mejorado su vida, ha mejorado también la vida de los estadounidenses, porque sí, hoy sí. Florida es lo que es en gran medida gracias a los cubanos que escaparon de la dictadura y que y que se asentaron allí, que invirtieron allí, que, que, que crearon su vida y su, y su sociedad allí. Pero claro, son inmigrantes que, que llegaron. Eh, algunos países lo calificarían de irregularmente, en el caso de Estados Unidos no fue así porque les permitió precisamente eh, establecerse, eh, pero que en cualquier caso aceptaron unas mínimas reglas de convivencia. Y de exacto, de exacto. De exacto. De aceptaron eh, esta regla, acá no. Pues, pues, sí. yo, yo básicamente lo que digo es, inmigración, lo que tiene que hacer el inmigrante es aceptar las reglas no mínimas sí. de convivencia sí, sí. de una sociedad. Si tú puedes entrar en un país, eh, vivir en ese país sin ocupar espacios públicos, sin, sin apropiarte de, de algo que no permitiríamos tampoco, que un con nacional se apropiara, es decir, ahí Exacto. no hay ningún tipo de, de discriminación, eh, y aceptas esas mínimas reglas, pues si tú no molestas a otros, si tú vives tu vida en paz, si tú tienes un sitio en el que estar, pues, porque hay que impedirle entrar a ese señor?
3: No, ¿Sabes lo que a mí me molesta? Es que él, con su actitud, que es correcta, no tengo ningún problema, está financiando
2: ya, a, a un sí.
3: dictador y eso es lo que a mí me molesta. Y por eso nosotros decíamos, ningún problema, te coloco un impuesto 25 del 25 al 30% de las remesas que manda a tu país. Porque tengo bueno, que subir que que el costo a Maduro, porque Maduro va a ser feliz quedándose con 5 millones de venezolanos en Venezuela y el resto, los 40 millones, fuera, mandándole remesas sin hacer nada, subiéndole el costo a todo el resto de los
2: países. A eso es a lo que me refiero. Bueno, yo creo que hay, hay mecanismos eh, que pueden, como el que mencionas, que pueden alinear los intereses de la sociedad receptora y de los inmigrantes. Es decir, si se facilita la inmigración, es decir, si se... Eh, quitan trabas a la inmigración y a cambio se dice bueno pero si entras pues como dices un impuesto a las remesas bueno en parte eso es la no, no es exactamente pero es parecido a la propuesta que hacía el premio nobel de economía gary becker de vender nacionalidades ¿no? pues, si tú quieres ser estadounidense este es el precio bueno pues eh, el, el, el inmigrante está mejor quedándose en venezuela y no pagando ningún tipo de impuesto sobre remesas o pudiendo entrar en chile y el peaje, digámoslo así, de entrar en Chile es pagar esos impuestos sobre las remesas, pues claramente creo que muchos estarán mejor eh, aceptando esa, eh, esa transacción, ¿no? Entonces, bueno, mmm, si es un, un cambio que los economistas llamaríamos pareto superior, es decir, que mejora lo que hay porque flexibiliza la inmigración y además, pues en la medida en que cobras un impuesto, de alguna manera también eh, repercute eso indirectamente en la sociedad receptora, aunque solo sea para... Eh, incrementar, por ejemplo, los servicios urbanos, porque si hay más gente viviendo, pues mm -hmm. le falta más inversiones en, en, en servicios fundamentales en las ciudades,
0: claro. pues,
2: bueno, puede tener sentido, claro.
0: Ya, sí. don Giancarlo, don sí. Giancarlo, por favor.
2: Queremos,
1: queremos agradecerte, Juan Ramón, por el tiempo, sé que estás con una agenda apretada y eh, también tienes otro horario allá, así que te agradecemos muchísimo, tenemos un regalo, porque nosotros a cada uno de nuestros invitados le agradecemos mucho, así que queremos invitar al panel a nuestro capitán dibujo, nuestro tradicional capitán dibujo que está con nosotros. ¿Cómo estás, capitán dibujo? Hola, chiquillos, ¿cómo están? Un gusto, gusto saludarlos.
2: Un siento privilegiado estar acá
0: también.
1: Eso. Eso. Muy bien, ¿no? Muy bien, Juan Camino. Ramón, Capitán, es un gran artista nacional chileno que está presente en cada uno de nuestros programas y mientras tú estabas ahí conversando, él estaba ahí haciendo arte. Bueno. Eh, así que tiene una caricatura que, que regalarte con lo que conversamos hoy día.
4: Exactamente, a esta hora le llamé
3: Analizando a Distancia. <risa> analizando Perfecto. a Distancia.
1: Le vamos a pedir a Don Américo, ahí que está, atrás bambalinas, que ponga la imagen. ¡Hombre! Mira.
0: ¡Eso! Muy bien, muy bien.
2: Ah, oh, está muy buena, está muy buena. Mira, Yo creo ah. que, que, que es algo mejorado en la caricatura en lugar de deformado, ¿eh? pero, pero muchas gracias.
1: espectacular bien. ahí el dibujo. Oye, te lo, te lo voy a regalar ahí
2: claro por que, WhatsApp. Claro que sí, lo, lo subiré en redes, encantado, claro que sí.
0: Grande, sí, Juan Román. Muchas gracias, Juan
3: Román.
2: Muy bien,
3: vale.
1: agradecimos, Juan Venga, muchas gracias. 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 Hasta luego, te Muy bien. Con nosotros. Gracias, Capitán
0: Dibujo también. Gracias,
3: ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus,